0: Um ótimo dia para você. Estou muito grato a Deus, muito grato, porque você tem permanecido fiel, você tem mantido essa disciplina de estar conosco nesses áudios. Estamos chegando ao quinto áudio da terceira semana, concluindo mais uma semana pela graça de Deus e louvo muito ao Senhor, glorifico o nome dEle por esta oportunidade que temos de nos encontrar mais uma vez no capítulo 4 da segunda carta aos coríntios. Eu quero concluir hoje a leitura deste capítulo propondo a você os cinco passos seguintes do método de inteligência emocional de Paulo aplicado neste capítulo 4. Ontem, nós estudamos os dois primeiros passos, que são a base de tudo. Eu sinto, eu sei. Vimos que Paulo tinha consciência das suas emoções enquanto elas ocorriam. E vimos também as convicções de Paulo. Paulo não era governado pelas emoções, mas ele permitia que as emoções, ou ele ordenava que as suas emoções... Dialogassem com as suas convicções. Eu sei, vimos cinco convicções de Paulo presentes aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios. Agora eu quero olhar com você o terceiro passo. Eu sinto, eu sei, eu valorizo. Eu valorizo aponta para os, o quanto Paulo tinha com clareza em sua mente, qual era o valor maior. Aquilo que era inegociável, aquilo pelo que ele trocava todas as outras coisas do mundo. O que tinha maior valor para ele? E Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, faz menção diversas vezes a isto usando a palavra glória. O que é glorioso para mim? Em que eu me glorio? E no final do capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo compartilha conosco o que ele valorizava, o que efetivamente fazia brilhar os seus olhos. Ele diz, nos, no, a partir do versículo 16: leia comigo, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Percebeu como isso estava claro para Paulo? Cada dia na vida dele era uma oportunidade para que ele fosse revestido de glória cada vez maior. Ele já, ele já nos ensinou isso no capítulo 3, no versículo 18. De um degrau de glória em outro, ele vai sendo metamorfoseado, ele vai sendo transfigurado na imagem do próprio Deus através do Espírito. E isto abastecia o tanque espiritual de Paulo. Esta busca da glória e quando ele percebia que as experiências pelas quais ele passava, mesmo as mais desconfortáveis mesmo os seus sofrimentos, versículo 17, quando ele percebia nisto uma oportunidade para ser revestido de mais glória, Paulo se alegrava. Paulo não se desanimava porque sabia que, enquanto o exterior estava se desgastando, o interior se renovava porque ele alcançava uma glória. E essa glória é tão valiosa, essa glória é tão esplendorosa, essa glória é tão digna de ser valorizada e admirada, porque ela é eterna e o peso dela e a consistência dela é maior do que todos todas as experiências humanas, maior do que todos os sofrimentos. É muito interessante, um comentarista diz que Baseando-se nesta passagem de 2 Coríntios, diz que Paulo deixa claro que do ponto de vista físico, a nossa vida, desde o nascimento, a nossa vida física é ladeira abaixo. Esse é o um fato. Mas do ponto de vista espiritual, a nossa vida pode ser uma constante escalada, escalada da colina que nos conduz a presença de Deus. Vida física pode ir ladeira abaixo, mas a vida espiritual, Deus permite, isso Paulo experimentou, permite que a vida seja uma subida constante, uma escalada constante dessa colina gloriosa que nos conduz à presença de Deus. Mas, além de definir, deixar claro o que, que ele valoriza, vamos a quarta etapa. É a, é a etapa do eu considero. Como nós já explicamos, eu considero significa tomar aquilo que eu sei, as minhas convicções, e transformar em algo prático, algo que vai servir de base para as minhas escolhas. Isto é o eu considero. Nós vemos diversas ocorrências do eu considero aqui no capítulo 4. A primeira delas já no versículo 1. Lembra-se? Nós já lemos isso ontem. Portanto, ou seja, tendo em vista o, que ele, o saber dele, as convicções dele que foram apresentadas no capítulo 3, portanto, eu considero isto que eu sei tão real que... exerço ou considero o meu ministério o fator que não me deixa desanimar. O meu ministério, esse ministério que me é dado pela misericórdia de Deus, não me deixa desanimar. Por quê? Porque eu levo a sério, porque eu considero o que significa o que eu sei, sobre a realidade desse ministério, o ministério da nova aliança. Outra ocorrência do eu considero pode ser encontrada nos versículos 12 e 13. Paulo diz aqui, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, está escrito, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Paulo está se referindo aqui a uma passagem no Salmo 116, versículos 9 e 10. Recomendo que você leia. O salmista, no Salmo 116, 9 e 10, afirmou Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É um daqueles salmos em que o salmista está perplexo, como Paulo aqui. Está provavelmente pressionado, perplexo e até perseguido. Mas ele, como Paulo, não se desanima, não se desespera, não se sente abandonado, não se deixa destruir. Por quê? O segredo está aqui, nos versículos 9 e 10 do Salmo. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Paulo traz essa promessa, ao mundo das suas convicções, do que ele sabe. E ele transforma essa promessa em considero, em algo prático. Ele diz, o salmista, Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Percebeu? Estava aflito. Mas quando ele se lembrou que a ele seria dado o privilégio de andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, ele, ele escolheu crer. E aquele crer dele levou o salmista a decisões que ele compartilha conosco no Salmo 116. E que aqui, no caso de Paulo, a mesma coisa. Paulo se lembrou, no versículo 12, em nós pode atuar a morte, através dos nossos sofrimentos, das nossas, do meu abatimento, das minhas dificuldades. Isso é a morte atuando, mas eu sei que em vocês está atuando a vida. E aí Paulo disse, porque que está escrito? Cri, por isso falei? Paulo afirma, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O que, que hoje você precisa considerar? O que, que hoje você precisa tirar do seu estoque, das convicções e aplicar na vida prática? Se você fizer isso, você vai poder falar como Paulo. Cri, por isso falei. Cri, por isso executei. Cri, por isso tratei o próximo dessa maneira. Cri, por isso apliquei o meu dinheiro dessa forma. Cri, por isso escolhi manter tal relacionamento. Cri, por isso resolvi cuidar do meu corpo desta maneira. Está me entendendo? Isso que Paulo nos ensina aqui é Baseado naquilo que nós sabemos, nas nossas convicções, naquilo que nós cremos, nós levamos para o campo do eu considero. E isto prepara o terreno para as nossas escolhas. Paulo apresenta aqui nesses versículos 12 e 13, bem como nos versículos 10 e 11, um princípio fundamental que todos nós devemos considerar considerar e atentar. Qual é o princípio? Ele diz aqui nos versículos 10 e 11, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O que Paulo está apresentando aqui é um princípio poderoso, revolucionário para a nossa vida. Paulo está dizendo que no reino de Deus, vida nasce da morte. Portanto, nós não tememos a morte. E eu estou me referindo tanto à morte física, Paulo não temia a morte física. Na realidade, conforme ele diz em Filipenses, para ele morrer fisicamente era lucro, era ganho. Mas... Paulo sabia, e nós devemos saber também, que a vida nasce da morte no sentido das pequenas e grandes mortes que nós somos chamados a experimentar no dia a dia. As renúncias que nós somos chamados a fazer, a não pagar mal com mal, a não, res a não responder aos insultos e ofensas com nenhum tipo de vingança, a ceder lugar para o outro... Enfim, uma série de mortes que somos chamados a aplicar em nossa vida na presença de Cristo pela vontade de Deus. Se fizermos assim, se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele não ficará só, mas dali virá muita vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, eu trago sempre em meu corpo o morrer de Jesus. Porque eu sei que este, este é o, esta é a semente, este é o grão de trigo a partir do qual a vida de Jesus também será revelada em nosso corpo. Se você observar bem na história da igreja, por exemplo, quantos, quantos casos de morte, de perseguição, de sofrimento, por exemplo, no livro de Atos, você percebeu? Quanto mais perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais submetida à morte, maiores as oportunidades da vida prosperar. A igreja perseguida em Jerusalém, logo no início, Estevão, perseguido até a morte. E a morte de Estevão semeou a vida que alcançou muitos, inclusive o próprio Saulo de Tarso. Portanto, vida que nasce da morte é outro princípio fundamental que Paulo considerava. No versículo 5 tem um outro considerar de Paulo. Ele diz: "Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus." Paulo considerava-se escravo dos coríntios por causa de Jesus, considerasse servo, considerasse escravo. Essa é uma das consequências do saber Baseado na palavra de Deus. Além de eu sinto, eu sei, eu valorizo, eu considero, nós temos também eu interpreto. Paulo no capítulo 4, versículo 6 diz, Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui, como nós já mostramos, o eu interpreto é tomar o saber de Deus e interpretar o passado, versículo 6, mas também deixar que esse saber de Deus interprete o nosso futuro, lança luz sobre o futuro. E você pode encontrar isso nos versículos 14 e 15. Como que o saber de Paulo lançou luz sobre o futuro e trabalhou nas expectativas de Paulo, de tal maneira que ele desenvolveu e amadureceu a expectativa de que ele ressuscitaria com Jesus, e que tudo que estava acontecendo é para que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, de modo que as ações de graças para a glória de Deus transbordem. Você pode também, aqui no capítulo 4, encontrar... O penúltimo passo, tenho consciência de. Leia o versículo 2 e você vai ver como Paulo dava importância à consciência limpa, à consciência pura, à consciência que o recomendava diante da consciência de todos, conforme já vimos também em outros capítulos. E, finalmente, o sétimo e último passo, eu escolho. As escolhas que Paulo fez foram escolhas que permitiram que ele governasse as suas emoções. Ele diz nos versículos 1 e 2, porque temos este ministério, versículo 2, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não desanimamos. O não desanimar é uma escolha. O renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos é uma escolha. No versículo 16, Paulo diz, de novo, não desanimamos, por isso não desanimamos. Não desanimar é uma escolha. Versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixar os olhos no que não se vê, fixar os olhos no que é eterno, fixar os olhos naquilo que não é transitório, isso é uma escolha, minhas irmãs, isso é uma escolha, meus irmãos, onde eu vou fixar o meu olhar a, e a partir deste olhar eu vou ganhar luz para interpretar, para resolver, para dar o um significado a todas as so coisas que estão acontecendo comigo, a todas as circunstâncias. Este é o exemplo de Paulo, mais uma vez apresentado aqui no capítulo 4. Eu sinto, eu sei, eu valorizo, eu considero, eu interpreto, eu tenho consciência, eu escolho. Que você aplique isso nesse final de semana, medite nisso. Eu quero terminar e desejar um ótimo final de semana para você com as palavras finais de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Que fique com vocês a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém.